0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Ça va depuis le temps Oh mon dieu, ça fait si longtemps. Je... je sais pas. Je, Ça va c'est... T'as fait quoi pendant trois semaines Moi, j'ai eu 21 ans, j'ai déménagé. Rien que ça. Je ne vais pas déblatérer sur ce qui s'est passé pendant trois semaines, mais en tout cas, je peux te dire que ces trois semaines ont été plus que bénéfiques et je me sens tellement mieux de reprendre le micro maintenant, même si j'ai recommencé ça bien cinq fois parce que je sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être amatrice de nouveau. J'espère que tu as pu kiffer pendant ces trois semaines et que tu as profité ou que tu as pu rattraper les derniers épisodes de la saison 1 que tu avais loupé. Tu dois peut-être te demander qu'est-ce qui change entre la saison 1 et la saison 2. Le fond reste le même, on reste sur la même vibe, tu viens à la partie claque, on s'installe et on parle de sujets différents toutes les semaines. Mais ces trois semaines m'ont permis de vraiment réfléchir au chemin que j'avais parcouru parce que si on remet ce podcast dans le contexte, lorsque j'ai lancé ce podcast, j'avais genre 900 abonnés sur mon compte de photographie argentique. J'avais rien en fait, il n'y avait aucune base de communauté contrairement à certains podcasts qui ont été lancés récemment. Et du coup, j'ai vu l'impact de mes mots. Et j'ai flippé. On peut clairement dire j'ai flippé parce qu'en fait, j'ai commencé à capter via les messages que je recevais sur Insta, les statistiques qui augmentaient, que mes mots avaient un vrai impact. Et j'étais très flattée et très fière que le travail est payé, etc. Sauf qu'en même temps, j'étais en mode, ok, il faut vraiment que je commence à faire gaffe à ce que je dis parce que j'ai pas envie que ce soit mal perçu, etc. Nanana. Et je pense que tout a fait un chamboulement et du coup, je pense que j'ai commencé à filtrer. J'ai filtré ma parole parce que j'avais peur que mes mots soient mal interprétés. Sauf que ce qui a marché avec la partie claque au début, c'est que j'étais moi-même. J'étais sans censure et j'avais pas peur que les gens me perçoivent d'une manière ou d'une autre. Et quand ça commence à augmenter, j'ai, j'ai pris des flipettes. Du coup, je vais revenir à la manière de moi la plus authentique possible en étant la plus honnête pour que tu puisses te retrouver vraiment sincèrement aux expériences que j'ai pu avoir dans des sujets qui nous concernent vraiment tous. A noter qu'il y aura plein d'autres surprises, hormis cette valeur commune à tout ce qui va arriver par la suite. Il y aura des invités, des autres petites surprises en cours de route dans les prochains épisodes à suivre, mais voilà. Fini le blablaté sur la saison 2, Rebienvenue à la partie claque 2.0, je suis très contente de te retrouver et on va commencer le premier épisode qui est sur la comparaison. J'ai déjà fait des podcasts sur le regard d'autrui, notamment le podcast « L'importance de se plaire à soi-même avant de plaire aux autres », mais j'ai jamais fait de podcast sur le regard qu'on se porte de nous-mêmes vis-à-vis des autres, autrement dit la comparaison. Ce podcast est venu en tête, enfin j'avais déjà cette idée de podcast depuis un moment, mais j'ai vraiment décidé de le faire maintenant parce qu'il y a deux gros éléments qui ont été les facteurs, et je me suis dit « mais ça, il faut en parler », parce que j'en ai jamais trop entendu parler, et même entre potes, c'est un peu tabou d'en parler, même au sein de mon groupe de potes, j'ai du mal à en parler parce que ça concerne ça et je veux pas que ça soit mal interprété, même si je sais que mes potes sont les potes les plus ouverts d'esprit du monde. Le premier facteur du choix de faire ce podcast maintenant, c'est que j'arrive littéralement à une période de ma vie où tout le monde prend des chemins différents. C'est pas possible de voir la diversité qui se passe au sein de mes potes et je pense que là pendant certaines années, ce sera les années où il y aura une plus grosse différenciation possible et moi je sais plus me foutre, j'ai des potes qui sont en train d'emménager avec leur mec. j'ai des potes qui partent vivre à l'étranger, en van, en Australie, j'ai des potes qui sont en train de signer des CDI, ou j'ai des potes qui sont en train de recommencer des études. Et moi je suis un peu au milieu et du coup je compare un peu chacun leur chemin, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, etc. Et du coup je sais qu'eux-mêmes se comparent et c'est une grosse bulle de comparaison avec tout le monde qui prend des chemins différents. Et je sais littéralement pas où me foutre au sein de ça. Et du coup, je suis constamment en train de me dire « Putain, mais c'est trop bien qu'il fasse ça, c'est trop bien qu'il fasse ça. » Ou en mode...  « « Ah, mais ils ont un CDI, du coup, eux, ils sont en train de, en train de gagner ça comme sous mais moi, je vais être fauchée comparé à eux, etc. » En fait, c'est tout un, un truc de comparaison. Dès que quelqu'un de mon âge me parle de ce qu'il fait, je me Ah, mais moi, je suis pas en train de faire ça, en fait. » Le deuxième facteur du choix de cet épisode, c'est que récemment, je me suis comparée à une amie et je me suis rendu compte de plein de facteurs. Et c'est un peu le point culminant qui m'a fait capter qu'il y avait peut-être un problème. Du coup, dans ce podcast, on va diviser ça en deux parties. Dans un premier temps, on va faire la comparaison avec autrui, que ce soit sur les modes de vie ou les personnes elles-mêmes. Et ensuite, on va faire une partie sur la comparaison avec soi-même parce que ça fait peut-être un an que je me fais une bataille avec moi-même sur la personne que j'étais avant et la personne que je suis à l'instant T. Sans plus tarder, on va commencer la première partie de la comparaison avec autrui. On grandit dans une société qui nous forge à la comparaison des notes plus jeunes âge. Et en France, c'est abusé avec le système scolaire. Moi, je m'en suis rendu compte parce que du coup, je suis arrivée en France en CM2. L'école en Angleterre, c'était tranquille bilou. Je suis arrivée en France, j'ai cru que c'était une formation militaire le truc. Il y avait des notes. On savait qui était le meilleur de la classe, qui était le moins bon de la classe, etc. Des moyennes, des médianes, un truc de ouf. Mais vous, je sais pas si, genre, en tant que Français, vous vous rendez compte. Enfin, française, je suis française aussi. Mais quand je suis arrivée du de, de truc que c'était et du coup moi je me suis rapidement forgée à la validation académique dont un épisode arrive très rapidement à la rentrée « tu peux prendre note de ça » et en fait le truc c'est que je me suis tellement conformée à ça que la comparaison est arrivée, j'avais 10 ans, je me comparais déjà à ma voisine de classe et je pouvais déjà dire si j'étais meilleure ou elle que non juste par un système de notes et il faut savoir bah du coup bah moi j'étais pas la meilleure de ma classe parce que bah je parlais pas français trop et ben en fait, ça, ça fait, franchement, ça nique la, la confiance en soi sur certaines choses ou au contraire, tu vas mettre ta confiance en toi en fonction des notes et tu vas automatiquement te comparer à ton groupe de pairs qui est ta classe et c'est les seules personnes que tu connais réellement de ton âge, en fait. On va t'associer à un chiffre et je trouve que c'est un truc de malade, vraiment, quand ils pensent et je pense que ça gâche le potentiel de tellement de personnes parce qu'en fait, jusqu'en terminale, on va dire « bah, t'es cette note ». Tu tournes autour de 12, donc t'es pas ouf. Ou tu tournes autour de 15, donc il faut absolument que tu fasses ça. Alors que ça se trouve, la personne n'a pas du tout envie de faire ça. Du coup, la comparaison est ancrée dans notre société. Mais je pense notamment en grandissant en tant que fille, on est encore plus amené à se comparer. La sororité a pris une ampleur sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment avec le film Barbie, que j'ai très beaucoup apprécié au passage. Mais il y a certaines choses dont j'étais pas d'accord dans l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plus que contente d'être une fille. J'aimerais pas être un mec... Je suis très contente entre une fille, j'adore la sororité, j'adore mes copines, j'adore être une girl's girl, j'adore la validation féminine, woman written by woman, j'adore tout. Mais ça serait faux de se dire qu'il y avait pas quand même certaines vices entre filles. Il y a une ampleur qui a été mise sur les réseaux sociaux et c'est très bien et je ne veux pas descendre ça. Mais il y a quand même des sacrés vices entre filles, c'est un truc de malade quand même. Et la comparaison, pour moi, c'est la raison de la moitié de ces vices, voire même pas la moitié. Si on rajoute les mecs et la comparaison, je pense qu'on a la plus grosse majorité des vices. Et je sais qu'en grandissant, on peut dire qu'il y en a de moins en moins, mais je ne suis pas encore sûre. Mes copines sont très saines et Dieu merci que ce n'est pas quelque chose auquel je dois confronter constamment. Mais c'est des choses qui arrivent. Et je parle pas forcément entre mon groupe de potes, mais en tant que fille, il y a ça. Il y a la comparaison en fait constante en tant que fille. Et je pense que c'est dans notre nature, mine de rien. D'où le sujet tabou d'être jalouse de ses copines. Et les personnes qui sont autour de moi et me voient à quel point je mets mon entourage sur un piédestal. Mon entourage, c'est les gens que j'aime plus sur cette terre. Et tu touches à mon entourage, t'es cuit. Vraiment, je préfère autant que je me touche à moi qu'à mon entourage. Mais à la fois, le fait de m'entourer de personnes si saines, si incroyables, aussi avec autant de projets, etc., il bah, y a de la jalousie. C'est inévitable. Et c'est horrible de dire ça parce que je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais à la fois, quand je les vois réussir, il y a forcément une part de moi qui est jalouse. Et c'est bizarre de dire ça parce que je sais que mon entourage va l'entendre, mais je suis tellement contente... Jamais de la vie, c'est de la jalousie mal placée et c'est pour ça qu'on n'en parle pas entre potes de la jalousie parce qu'en fait c'est plus si moi je vis une mauvaise période et je vois que mon pote va très bien, sincèrement je suis heureuse, mais il y a forcément une part de moi qui est en mode oh putain pourquoi c'est pas moi. Maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé, qui m'a donné envie de parler de ça parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes mais on n'en parle pas beaucoup juste parce que c'est quelque chose qui est tabou et du coup moi j'en ai parlé avec ma copine à qui ça arrive en question donc c'est pas quelque chose qui a été tabou. Mais j'étais en boîte de nuit et je parlais avec un garçon pendant la boîte de nuit. J'étais à fond, Barcelone, bourrée, t'imagines bien la scène. Et en fait, ce mec a tourné la tête vers ma copine, a instantanément arrêté de me parler et a commencé à lui parler. Et du coup, moi je me suis retrouvée au milieu des deux. J'avais envie de leur dire, vous voulez que je vous serve une tasse de thé, ça va Du coup, moi je me casse et il y a une autre copine qui me rejoint en coin fumeur, me ma à chialer. Je me mets à chialer à chaudes larmes. Je suis pas quelqu'un qui pleure énormément en vrai. Ça va, ça m'arrive des fois, mais là c'était excessif pour vraiment une, un grand fumeur sur un rooftop à Barcelone quoi. C'était excessif. Et là en fait j'ai tout déballé et j'étais en mode mais tu sais genre en mode j'ai l'impression que j'étais invisible etc. Et je me suis rendu compte que ça venait de moi en fait. Je me suis dit c'est toute mon insécurité. C'est en mode à, à cette insanté j'étais re fille dans mon groupe au collège qui n'avait pas de place sur le banc, qui marchait derrière dans les couloirs parce qu'il n'y avait pas de la place dans le groupe du coup j'étais celle qui courait après derrière j'étais celle en bout de table parce qu'il n'y avait pas assez de table pour manger quand on était en chiffre impair enfin tu vois le truc, et je pense que moi, la l'amélia la, de moi de genre de 13 ans, genre s'est mis à chialer et j'avais l'impression, je suis en mode pourquoi je ne suis pas assez etc et là je vais parler notamment de la confiance en soi dans la partie de comparaison à moi à moi et j'ai parlé à ma copine, elle m'a dit mais mais ça m'arrive aussi, ça m'arrive tout le temps. Et là, j'ai capté, et je me suis dit, putain, mais il n'y a pas que moi, là, qui ça arrive ça Et à ce moment-là, j'étais morte de jalousie de ma pote. Et j'étais en train de me comparer, je me suis dit, normal, elle est plus bronzée, elle est hyper fraîche, elle est hyper bien foutue, elle est drôle, elle est quadrilingue, je crois. Et moi, j'étais en mode, mais vas-y, je suis qui à côté, moi, normal Et après, je me suis rappelé, déjà, ce trou du cul en boîte, normal, moi, je suis en boîte, je vois un groupe de mecs, normal, je vais essayer de prendre le plus beau, ça m'en fout, ça me passe du de la tête le mec. Mais du coup moi j'en voulais grave dans ma tête à ma pote, Mais en fait on en a discuté par la suite, elle avait pas du tout capté qu'on se parlait, etc. Ça c'est pas un problème et jamais de la vie un garçon s'immiscera entre notre amitié. Ça c'est tout un autre sujet. Mais ça il n'y a pas de problème, on en a parlé, je lui en en veux en aucun cas. Et là je me suis rendu compte que c'était plus un problème de moi à moi parce que ça révélait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et on parle pas de ça, de la comparaison avec ses copines, parce que on a toujours l'impression que ça va être mal perçu, parce que sur les réseaux sociaux c'est que mes copines les plus belles, etc. Nanana. Et ouais, mes copines sont fraîches, j'ai aucune copine que je ne trouve pas jolie, sincèrement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais quand la validation masculine arrive, bah il y a forcément de la comparaison pour ma part. Pour ma part, là c'était le cas. Et ça arrive pas tout le temps en vrai. Il y a des fois où vraiment ça me passe au-dessus de la tête. Mais il y a des fois où là j'étais juste complexée de ma personne. Je savais même avant de sortir en boîte que je me sentais déjà comme ça. Et ça, ça a juste mis la cerise sur le gâteau. Et c'est ça en fait. C'est déjà arrivé en mode pourquoi le mec s'intéresse plus à ma copine que moi Qu'est-ce que moi j'ai pas Et après, il faut se remettre en contexte que, genre, toi aussi ça t'arrive. Il y a juste des personnes qui t'intéressent juste parce que il y a rien qui va pas avec eux. C'est juste que ça leur correspond pas. Et vraiment, quand ça m'arrive, j'arrive pas à mettre ça en tête. Moi je suis en mode.  « « Ah, mais il la préfère, normal, parce qu'elle a ça. » Mais un truc de fou, quoi En parlant de se comparer à autrui, quand tu vois quelqu'un, on a tendance à voir nos défauts chez l'autrui. Je m'explique. Là, je vais être complexée de mes jambes. Et ben, En fait, je vais voir la personne en face et je vais me dire « Putain, elle a de ses trop belles jambes. » Et du coup, je vais directement pas être jalouse, mais juste je vais me comparer automatiquement à la personne en face mais il y a 99% de chances que la personne est en train de te regarder, putain elle a des trop beaux cheveux et peut-être que les compliments vont pas se dire à voix haute, parce que des fois c'est des petits détails genre peut-être tu complexe sur tes dents ou j'en sais rien et en fait on va automatiquement voir ce qu'on n'a pas chez autrui, mais il faut se dire que la personne est certainement en train de faire la même chose et pour revenir sur le fait qu'on est au moment de notre vie où ça se différencie le plus Aurélien le dit le mieux, quand il dit dans note pour trop tard, t'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux, le même moment où c'est plus dur de savoir ce que tu veux et c'est ça en fait, c'est que on voit constamment des personnes qui s'assoient sur TikTok, des gens de notre âge qui ont déjà acheté une maison, qui font ça, qui sont milliardaires dans la main. On a des standards qui sont inatteignables, sincèrement. Et quand on voit nos potes autour, même moi, je me rends compte que bah, l'année dernière, je suis partie en année sabbatique, j'ai voyagé. Et je me dis, bah, des gens ont dû se comparer à moi également. Et ça met des standards un peu irréalistes parce que quand les gens me disent, ouais, comment t'as fait, etc. Moi, je veux bien donner mes conseils, mais c'est dur de l'appliquer à d'autres personnes parce que... Je peux donner des tips, mais en règle générale, chacun a sa vie, chacun a ses obligations. Moi, je peux dire, vas-y, casse-toi, t'as qu'une vie. Ouais, mais à la fois, peut-être que toi, t'as des dettes financières à payer, ça se trouve, tu dois finir ton école en 5 ans. On peut pas comparer les vies les uns les autres. Et la chose, avant que vous commencez à me prendre pour quelqu'un qui est hyper jalouse de ses potes, etc., c'est que je me suis rendu compte que le succès de, d'une autre personne n'en influe en aucun cas sur la mienne. C'est pas parce que lui arrive à faire ça, parce que, on va dire, j'étais quelqu'un d'académique avant, mais j'ai décroché. Honnêtement, à l'école, je me suis pris une claque en passant en études supérieures et je me suis dit, mais à quoi bon en fait Et j'ai des potes qui, là, vont passer en master et ils cartonnent de ouf et je suis tellement fière d'eux, mais à la fois, je suis en mode, pourquoi moi j'y arrive pas Pourquoi moi j'arrive pas à me forger à ce moule Ça serait tellement plus simple pour moi. Mais c'est pas parce que eux, ils succèdent dans ce sens-là, moi je vais succéder dans d'autres domaines. Et c'est là qu'il est hyper intéressant d'avoir une d'une diversité d'amis autour de toi qui ont des, des carrières différentes parce que vous pouvez vous entraider comme tu peux les admirer en fait. Puis en prenant le temps de réfléchir à, à cet épisode et comment est-ce que je voulais formuler ça, je me suis rendu compte que là, je fais un effort conscient d'arrêter de vouloir être comme tout le monde car je me suis rendu compte que j'aimais même pas tout le monde. Ça ne servait à rien de m'efforcer de me comparer à leur schéma de vie, à combien de thunes eux ils ont gagné à l'âge de 21 ans Qu'est-ce qu'ils font dans leurs 5 prochaines années et tout parce que ça sera pas mon cas dans tous les cas donc ça sert à rien que je m'efforce à me comparer constamment à ça en fait. Maintenant je vais parler de la relation avec soi. Cet épisode j'ai hésité à en faire un épisode à part entière mais je pense que c'est pas mal de le comparer justement avec la comparaison avec autrui parce que mine de rien c'est assez connecté. La comparaison avec soi-même, c'est venu du fait que des fois, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Enfin, des fois, quasiment tout le temps. C'est rare qu'un jour, je suis vraiment la meilleure version que je peux être de moi-même, même si c'est un effort que je fais. Des fois, je vais procrastiner de ouf ou je vais me réveiller à 14h et je vais rien faire de ma journée. Des fois, je ne vais pas forcément faire attention aux autres et je vais tellement focus sur moi que je ne vais même pas regarder ce qui se passe autour de moi. Et même des fois, je vais critiquer. Et là est venue l'expression « c'est pas très à part qui claque ». J'étais avec une pote... Et on est en train de critiquer une personne qui l'avait bien méritée pour ma défense. Et elle, t- elle se tourne vers moi et elle me dit « Mais c'est pas très à participer que ça. » Et à ce moment-là, ça m'a mis une claque. Et j'étais en mode « Ok, peut-être que j'ai pas donné la même version de moi-même. » Je critique pas souvent. Je suis pas une grosse langue de pute, pas du tout. Mais je suis pas non plus madame parfaite. Et j'ai pas du tout envie que vous ayez cette version de moi-même. Parce que je suis humaine et je suis littéralement comme toi. enfin il a rien de particulier chez moi, on va dire. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai capté le filtre que j'avais mis sur la partie claque parce que je me suis dit, j'ai pas envie de, de dire que ce genre de personne c'est pas des gens avec qui je m'identifie parce que je me suis dit, il suffit qu'une personne comme ça, elle écoute, que ça prenne une ampleur, etc. Sauf que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui écoutent ça, tu t'identifies à ce que je dis. Donc je me dis, plus je donne d'exemples et plus je suis moi-même, plus tu vas t'identifier parce que c'est des choses qu'on dit pas sur internet ou c'est des choses qu'on dit pas dans la vie. Et j'ai pas de honte à les dire, mine de rien. Juste, j'avais peur de l'ampleur que ça pourrait prendre derrière, mais je pars du principe que si je suis honnête avec moi-même et si je suis honnête avec ce que je pense, c'est le meilleur moyen où tu pourras te sentir comprise. Mais du coup, pour en revenir au fait, c'est que je vais constamment me comparer à des versions de moi qui sont plus productives, plus, plus adorables, plus, euh, plus attentionnées. Et du coup, je suis constamment en train de me comparer à d'anciennes versions à moi c'est bien parce que ça me donne de la motivation parce que je me dis que je sais l'être, il faut juste que je l'applique mais aussi c'est démotivant parce que mon image de moi-même se dégrade en fait constamment. En parlant d'image qui se dégrade, là c'est l'épisode que j'ai voulu en faire tout seul mais je sais pas trop, je savais pas trop comment l'apporter, mais la prise de poids, l'image que j'ai avec mon corps. Et cet été, j'avais prévu de faire un épisode en mode été n'est pas égal complexé un truc comme ça, sauf que c'était fou. Et j'avais pas envie d'en faire un en disant que c'était faux, parce que je me suis dit « j'ai pas envie de plomber le moral en parlant de ça », sauf qu'à la fois, je voulais quand même en parler. Et du coup, là, je vais le mentionner. Quand jusqu'à mes 19 ans, et j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps, très intensément également, donc j'étais tracée des abdos, j'étais plus forte au bras de verre que tous les mecs, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas, et je vivais chez mes parents, donc je mangeais très sainement. Deux ans plus tard, 10 kilos plus tard... J'ai parti chez mes parents, je sais pas faire à manger correctement, je fume et je bois. Je fume et je bois qu'en soirée, je tiens à préciser. Mais du coup, mon corps a changé naturellement. Puis les hormones, passée, j'ai quand même 21 ans maintenant et mon corps a changé. Et du coup, ma relation avec mon corps a changé et c'était quelque chose que j'essayais de camoufler et j'essayais de me convaincre que ça allait bien. Et honnêtement, je tiens à dire que j'ai quand même une très bonne relation avec mon corps comparé à ce que je peux entendre. J'arrive à quand même relativiser. Mais à la fois, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et là, moi, j'ai très hâte euh, qu'on dise Ciao » à l'été et que tout le monde remette nos jeans et qu'on dise « Au revoir » aux shorts. Et c'est un truc de ouf parce que mon corps... Je, il va très bien mon corps, sincèrement il est en bonne santé mon corps, euh, même si on dirait que je t'ai décrit un état horrible, mais non mon corps il va très bien, mais juste en ayant fait de la gymnastique pendant si longtemps, t'as une dysmorphie corporelle, en fait mon corps je sais pas à quoi il ressemble. Des fois je vais acheter des jeans ou je vais essayer des jeans, ça sera mille fois trop grand ou mille fois trop petit parce qu'en fait je sais pas à quoi mon corps ressemble, je sais pas. Et du coup les complexes, j'ai des complexes débiles parce que tout simplement... Mon corps n'est plus comme il était avant, sauf que c'est normal en tant que femme, surtout en tant que femme, notre corps va changer 500 000 fois dans notre vie, qu'on le veuille ou non en fait. Et du coup j'ai perdu contrôle de ça, et la comparaison avec moi-même a été terrible pendant un an là. Mais je suis pas le genre de personne à me laisser abattre par mes pensées, et du coup j'ai mené une guerre avec moi-même, genre de self-love si on peut dire clairement. Et en fait un jour je me suis regardée dans la classe, et je me suis regardée et je me suis vue pour qui j'étais maintenant, et pas le corps que j'avais avant et ça a shifté quelque chose dans ma tête. Genre vraiment, mets-toi dans une glace et regarde la personne que tu es maintenant sans te comparer à ce que tu as pu être avant. Si tu es dans la même situation que moi, ça a enlevé le monstre que je voyais en moi. En fait, ça a enlevé tous les compl- Enfin, ça a pas enlevé tous les complexes parce que autant que je vais être complexée, ça dépend des jours, ça dépend même des heures, ça dépend du pantalon, ça dépend de, de la lumière. Mais en fait, en même temps, je me suis juste dit « c'est ce que j'ai maintenant, je vais arrêter de me comparer au corps que j'avais quand j'avais 18 ans » parce que même si euh, je me mets au sport et j'en fais de la gymnastique, il y a très forte chance que je ne l'aurai plus jamais parce que j'ai plus 18 ans. C'est normal, c'est, ça arrive, c'est normal. Mais à la fois, on ne peut pas comparer ce qu'il y a à l'intérieur. Genre tu peux pas te regarder dans la glace et voir ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau parce que si je comparais les deux cerveaux, Dieu sait que je préfère le mien maintenant. Et du coup, on va trop se fier au physique parce que c'est la seule chose que les personnes vont apercevoir. Sauf que les personnes, quand ils me voient à l'instant T, ils voient pas la personne qui avait 18 ans, ils voient ce qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me regarder pour qui je suis maintenant. En ce qui est de comparaison avec soi-même au niveau du mode de vie, tu vois la, la, la tendance de la soirée de ceux de romanticiser sa vie. Je l'adore. Je l'applique à chaque moment de ma vie et mes proches ont cette satisfaction de me voir m'émerveiller devant des trucs de naze. Mais en fait, j'ai décidé que chaque chose allait être chouette. Genre, euh, on, va, on va prendre la voiture, on va être quatre, je vais être hyper excitée, on va mettre la musique, je vais être encore plus excitée. J'ai une boule à facettes accrochée au plafond de mon appartement. Pourquoi Ça fait chier tellement mes parents. Pourquoi je voulais une boule à facettes Et pourquoi pas mettre une boule à facettes au plafond En fait... J'ai ce côté... Euh, en, en anglais, on dit « heal my inner child », mais ce truc de m'émerveiller devant tout et de rien prendre pour acquis. C'est... Chaque chose est fun. De rendre les choses fun, de faire des choses qui sortent de, de mon zone de confort. Et du coup, en ayant appliqué ça à ma vie, j'ai arrêté de penser à la vie des autres. En fait, si on me propose quelque chose last minute, crois-moi, je vais y aller. Quand ou quoi, donne-moi la date, j'y suis. Et du coup, le fait de faire des choses qui changent tout le temps... En fait, je suis pas focalisée sur ce que les autres personnes font et je me rends compte que les moments où je vais moins romanticiser ma vie, où je vais moins choisir les petites occasions pour faire des trucs fun, sans me prendre la tête. Honnêtement, récemment j'ai pris des décisions un peu débiles où peut-être que j'aurais dû faire attention. Mais elles m'ont ouvert des portes, elles ont très bien marché et du coup, je suis pas en train de regarder ailleurs. Et ça, c'est le truc que je ne faisais pas avant, et je passais mon temps à regarder sur mon tel, à travers mon écran, qu'est-ce qui se passait ailleurs, et pas ce que j'étais en train de faire dans mon lit. Mais au final, je crois que c'est pas une mauvaise chose, la comparaison, parce que ça nous pousse à changer et à évoluer, mais c'est comme toute chose, c'est bien, avec modération. Trop se comparer, ça va être de l'autodestruction, mais ne pas assez se comparer, c'est stagner, parce que la comparaison va mener quand même à de la motivation, d'une part, de voir des jeunes de ton âge en train de faire pas mal de choses ça peut dire ok bah moi aussi j'en suis capable c'est comme quand je vais mettre des choses euh, de lancer sur les réseaux sociaux etc que les personnes vont me dire ok bah je vois ce que tu fais ça me motive à créer et ça c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire parce que ça veut dire que tu vois ça et tu t'en sers comme motivation donc se comparer dans ce cas là c'est très bien je vais ensuite passer au conseil à mini-moi ça ça change toujours pas et je pense que la chose que je dirais à moi, et c'est même pas mini-moi, c'est juste à moi euh, des, des moments où vraiment je me sens pas, pas à l'aise dans la personne que je suis, c'est tu peux passer ta vie à te comparer des personnes que tu ne seras jamais. Vraiment. Donc apprends à apprécier la personne que tu es avant tout. Ça faisait très cringe. Oh là là Mais c'est méga vrai. En vrai, euh, je me rends compte que là, ces derniers temps, j'ai passé beaucoup trop de temps à me comparer à des gens que je ne pourrais jamais être. Par exemple, ma copine à qui je me suis comparée elle, là en boîte de nuit où j'ai chialé, ben, je me suis dit ça sert à rien que je me compare parce que je ne saurais jamais elle. Je ne pourrais jamais avoir sa vie, donc à quoi bon me comparer Et ma vie n'est pas si terrible que ça, donc c'est juste à remettre les choses en perspective et d'utiliser la comparaison avec modération, comme toute chose. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode. C'était vraiment pour remettre dans le bain des podcasts. J'espère que tu l'as bien aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir sur Insta. Si t'as des thèmes que tu souhaites que j'aborde en particulier, n'hésite pas à me le dire aussi. Je pourrais essayer de les voir où ils en sont dans ma liste. Et encore mieux, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre une note sur les plateformes de streaming. Ça me ferait trop trop plaisir. Je te fais plein de gros bisous, lots of love, et on se voit la semaine pro. Bisous